0: Todo mundo bem? Então, nós vamos começar o nosso movimento de hoje falando sobre o autocuidado e uma nova forma de olhar para o tema do suicídio. E o mais importante é a gente olhar sem julgamento, sem a necessidade de querer justificar quando ocorreu e sem a necessidade de nos criticar por saber que existiu ou não um evento desse na nossa família. Quem vai conduzir esse movimento junto comigo é a Franci Fonseca, que também é coordenadora. À vontade, Franci.
1: Boa noite a
0: todos.
1: É uma honra estar com vocês aqui, falando de um, de um tema tão, tão importante, né? E setembro é o mês de comemoração, né? Então é muito importante que a gente levante esse tema, falando de uma coisa tão preciosa que é a vida.
0: E do autocuidado. Que muitas vezes nós estamos vivos, mas pela correria do dia a dia, pelos, pelo estresse, pelas cobranças que nós temos, pelas nossas crenças, a gente esquece da gente. A gente faz muito pelo outro e para o outro. E o cuidado, em primeiro lugar, tem que ser comigo. Como eu me vejo, como eu olho a minha vida. Então, essa questão do autocuidado, ela engloba os nossos quatro corpos, que é a nossa mente, que é a nossa questão da cultura, o nosso ego, que nós também chamamos de criança interior, é a nossa alma, que é a nossa espiritualidade, é o nosso corpo físico e as nossas emoções. Então, quando a gente trabalha com essa questão do autocuidado, a gente não deixa nada de fora. A gente inclui tudo, né, Franci? É isso aí. Porque quando uma
1: coisa está desarmonizada com a gente, as coisas tendem a paralisar, né? Então, é interessante quando você fala, quando a gente não cuida da gente, não pode, não pode olhar para o outro, é aquela história que a gente ouve sempre, mas é a grande verdade, né? Que você... o negócio da máscara no avião. Se na, no avião você não, não coloca a primeira máscara em você né, para socorrer o outro, a tendência é que você não sobreviva, né? Então Exatamente. a gente tem que pensar primeiro em nós, e
0: isso não é egoísmo. Não, pelo contrário. Né? Esse é o amor que cura. Porque quando a gente fala de constelação familiar, a gente olha sempre a questão do amor. E até esses dias fazendo... Os 30 Dias com Bert Hellinger, tem uma frase que diz assim, como é que a gente cura com um amor? Como é que a gente adoece? Também é com amor. Então, há o amor que cura e o amor que adoece. Nós precisamos abrir o nosso coração para enxergar esse amor que cura. E hoje eu estava conversando mais cedo com a Simone e entrou exatamente essa questão vou começar dando o meu exemplo passei a vida toda fazendo as coisas para os outros para agradar o outro para servir o outro, para ser prestativo para o outro, porque inconscientemente eu queria ser o que? queria ser vista, eu queria pertencer eu queria ser aprovada essa é a síndrome das filhas do pai né, e só depois dos 48 anos que eu tomei a decisão de fazer algo por mim. E isso, para mim, foi um grande presente, uma mudança de vida. Então, quando a gente fala de autocuidado, é por isso que eu acho tão importante a gente trabalhar essa questão de autocuidado, que é quando você chega na meia idade e diz assim, o que, é que eu vou fazer agora? É. Você já fez aquilo que deveria. Mas será que fez o que gostaria? Tá sem som. Pois é,
1: porque às vezes a gente fica seguindo aqueles padrões, né? Principalmente quando se trata de mulher, padrão de que a gente tem que priorizar a família. Assim, a família é importante. Mas é o que a gente acabou de falar, né? se a gente não está bem, não está equilibrada, não tem amor próprio. né? Isso é uma construção. Ou uma reconstrução também, como você falou aí, né? que quando chegou a começou a se olhar de uma forma diferente. Nunca é tarde para a gente recomeçar e
0: se valorizar. Nós sabemos que as mulheres, elas tentam menos suicídio do que os homens, mas elas se matam mais do que os homens. E nessa idade, por exemplo, que eu estou, no caso da mulher, ela se mata mais do que a mulher jovem. E o homem se mata mais quando é jovem do que quando já tem uma certa idade. Não que não aconteça isso uma idade mais adulta, mas é essa a proporção. E no Brasil... O suicídio é maior do que a quantidade de acidentes de carro, do que mortes por câncer. Então, há uma grande quantidade de pessoas que atentam e que conclui. E isso gera desordem na família, no sentido de que quem fica se sente culpado. Né? É... E quem, quem fica também se sente impotente. E, na verdade, gente, eu e a Fidel estamos conversando, mas está aberto para quem sentir vontade de contribuir.
1: Eu vou
2: contribuir, então. Como eu tinha falado mais cedo para ti, Nelo, né, às vezes a gente estuda para dar para o outro o que é bom. Claro que a gente estuda e dando o melhor, mas quanto mais a gente estiver bem com a gente mesmo, como tu disse que tu começou a estudar pra ti começou a fazer coisa que tu gosta quanto melhor tu tiver melhor tu vai entregar para os outros que tem aquela frase que diz uh, só se dá o que se tem então o que que tu tem de melhor em ti com teu autocuidado tu acaba sendo muito mais enriquecido que tu acaba dando para o outro então pra gente nesse autocuidado fazer sempre o que se gosta para poder entregar sempre o melhor
0: Concordo com isso, acho que faz muito sentido, né? A gente percebe oh. isso. Pode falar. Oh, desculpa, eu passei Pode, Pode concluir. Mas, eu, com isso, eu, eu ia assim. falar que a gente reflete muito isso no relacionamento. Porque se a gente não tá bem, o nosso relacionamento também não fica bem. Nem o profissional, nem o amoroso e nem os de amizade. Porque você tá fora do seu lugar. Pode falar Eliane então
3: é, eu só queria só é, complementar a sua fala inicial né quando você disse que só agora de uma, nessa, uma certa idade que você conseguiu olhar para você eu também estou nessa mesma situação sabe eu, eu, eu estou assim nesse mesmo, nesse mesmo momento de olhar ter um olhar mais carinhoso para mim, olhar realmente, a olhar de fato com carinho, sabe? Porque eu também me senti assim, me sinto a filha do pai, eu sou a mais velha, eu eu, eu percebi que a minha vida inteira eu vivi para o outro, mas Sim. naquela naquela tentativa de ser aceita, de ser amada, de ser vista, tudo isso que você me, que você falou sobre você é também o meu reflexo, sabe? Eu me identifico bastante, assim, nesse lugar. Mas, assim, também me identifico na, 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 no lugar de, de mudança, né? De sair para buscar o autoconhecimento, de, do autocuidado. Eu agora tenho esse olhar, assim, acolhedor comigo mesma.
0: Muito, muito importante isso, né? E é interessante a gente falar... Porque a temática do mês de setembro mudou. Antes era setembro amarelo, o um mês de combate ao suicídio. Agora não. Agora é setembro amarelo, mês de valorização à vida. Porque é para a gente olhar as coisas boas que nós vivenciamos e também acolher as nossas sombras. Porque a gente percebe que uma pessoa que tenta e que às vezes conclui o suicídio de fato, ele não quer se matar. Ele quer tirar a dor que ele sente, o vazio que ele sente. Mas para isso a gente precisa entender o que Nós somos formados, como eu disse no início, por várias partes. Vários corpos, que é uma forma de dizer, mas a psicologia ou a psicanálise vai trazer outras é, configurações. Mas uma que é muito importante é a gente saber que nós temos um ego. O ego é a nossa parte racional. É a menor parte que existe dentro de nós. É aquele que tem até um meme que aparece ele seguindo uma carruagem, naqueles filmes antigos, né? É o que conduz a carruagem, é o nosso ego. E é ele que sente dor. E é ele que quer se livrar dessa dor. Então, quando a pessoa tendo suicídio, é essa parte nossa que está adoecida. Aí vem o outro lado da constelação que trabalha a criança ferida. Geralmente, as pessoas que estão em risco de suicídio estão na criança ferida. Por quê? Porque quem ama de forma cega, e quer tomar o lugar do outro, é a criança. A criança faz acordos para que os pais não morram, para que os outros irmãos não morram. Elas fazem é, promessas absurdas. Elas dizem, antes eu vá do que você. Não sei se vocês se lembram, tem um, um livro do Bert que ele traz uma história assim. É... Eu acho que é no Centro Sentimos Leveza, o livro. Ele traz uma história assim. Um pai conta para mãe que não sabe o que vai fazer, porque essa mãe fala para o pai que está grávida. E ele tem vários filhos. Isso no jantar. Após o jantar, ele tem uma discussão com o filho. E naquela noite, o filho espera todo mundo dormir, sai de casa e se mata. Passaram-se muitos anos e o pai nunca se perdoou, porque ele se sentia culpado. E ele foi fazer uma constelação com o Bert, já no final da vida, e apareceu esse movimento do filho dele. E ficou claro, dentro da, daquela constelação, porque cada constelação é um caso, que o menino deu lugar àquele que ia nascer. Então, Nossa. existem... Inúmeros movimentos que levam ao suicídio. Se tem um pai doente, se tem uma mãe doente, às vezes ninguém sabe conscientemente, por isso que a gente fala que são lealdades invisíveis. Mas a criança olha para a morte. O jovem olha para a morte. Quando a gente fala criança, é a nossa criança interior. Por isso que os adolescentes e os jovens adultos são os que mais se matam, porque são os mais jovens do sistema.
2: Outra coisa, Lu, ah, falou que mudou agora a conscientização, a vida, né? Em vez de ser sobre suicídio, porque uma coisa eles não colocam nem na mídia quantos suicídios tem, porque as pessoas acabam, principalmente os jovens, né? acabam se identificando muito e acabam tendo, tendo muito mais suicídios. Então, foi até bem interessante essa mudança que fizeram para conscientizar a vida e não focar no suicídio, né?
0: Sim, porque, por exemplo, a gente vê um número muito grande de jovens que se cortam, de jovens que se automutilam, né? É, de jovens que, às vezes, terminam um relacionamento e por imaturidade... Aqui na, vou falar na minha cidade, né? Algumas adolescentes não é da minha cidade, mas é na minha cidade tem um hospital regional. E eu fui levar minha filha caçula no hospital, por isso que eu convidei a França para fazer essa live. Tinha três cidades diferentes que tinham tomado remédio, tentado suicídio. Todas em idades de 13, 14, 15 anos. Então, Muito
3: interessante. Desculpa cortar mais uma vez, você interrompeu mais uma vez. A minha irmã é professora, é, e ela também estava é, impressionada assim, com, esse, com esses jovens nessa faixa etária se automutilando na escola. E, assim, era uma, uma, um, um, um movimento assim, coletivo. Uma começava e, e, e todos iam, sabe? eram vários, não era só uma, sabe? E ela estava sem assim, entender. Por
0: que disso? É, na verdade, é difícil para racionalmente a gente entender, né? É, é algo que é invisível aos nossos olhos, que são as lealdades invisíveis, o que nós chamamos dentro da constelação de emaranhados. São histórias que às vezes a gente nem sabe é o que eu disse. No final, nós vamos fazer uma coletiva para que aquilo que tenha sido... Uh, parte da história da nossa família, quer a gente saiba ou não, possa ser liberado. Porque na maioria das famílias, é, não se fala quando acontece uma coisa dessa. Né? Tem um outro caso que o Bert relata também, de que tinha havido um, um suicídio na família e era segredo. E três gerações depois a pessoa estava identificada com ele ainda e estava em risco de suicídio. Né? Um caso bem é, conhecido é a questão do Getúlio Vargas, que várias pessoas, eu até anotei aqui o nome deles, o Getúlio Vargas, o filho Manuel Antônio Vargas e o Getúlio Dornelles Vargas, os três se suicidaram com um tiro. Então, há uma tendência de repetir um padrão quando não há liberação. E quando é que há liberação? Quando a gente olha, acolhe através do movimento da constelação. É, é, a gente também observa que, que fica aquela é, marca no inconsciente da família. A gente herda não só as características físicas, mas também as características psicológicas do ambiente em que nós vivemos. A primeira lei. A lei do pertencimento. Então é mais interessante a gente falar do cuidado do que a gente trazer a, somente a dor. Na minha família, minha mãe dizia assim, ó filho de peixe, peixinho é, mas pode nadar diferente. A gente diz sim para a história que aconteceu mas a gente faz novas escolhas. E isso é interessante a gente trazer nessa época, por quê? Eu não sei, eu vejo que a natureza até faz isso. Ah, esse suicídio, é, o suicídio que marcou o início dessa campanha aconteceu nos Estados Unidos, né, pelo jovem que tinha pintado o um Mustang amarelo, e a partir daí começou a campanha na época, não lembro mais o nome dele, e eu observo o seguinte, estamos três anos, é a florada do IP amarelo. É como se fosse um sinal de alerta da natureza para a gente olhar para a vida com respeito, né? Porque a vida importa. Nós pagamos um preço para estar aqui. Aqueles que vieram primeiro disseram sim para nós, com todas as dificuldades. Então, essa, essa vida tem que ser respeitada. E não existe uma vingança maior do que, ao invés de morrer, viver. E uma honra maior também. Ao invés de julgar, eu acolher. Eu olhar para essa pessoa que não pode ser vista. No caso da minha família, assim da minha, do meu sistema, eu não sei de ninguém, ponto. No caso da família do meu marido, ah, o que se conta é que o pai da mãe do pai dele, que seria o bisavô, ele se jogou no poço. E eu lembro que quando eu tinha uns 11 para 12 anos, o meu pai vivia falando que ia se jogar no poço. Ele nunca se jogou, mas ele falava direto que ia se jogar no poço. Quer dizer, há um, uma, um movimento de olhar para a morte aí. É, porque é uma coisa
1: que fica no inconsciente, né? E às vezes a... quem repete nem sabia, né, Lu? Não. Não fica tão forte no inconsciente, às vezes a pessoa repete exatamente igual, não é só um suicídio, mas um suicídio igual ao, ao antepassado, né?
0: Sim, é isso que eu estou falando. Eu, eu, a gente não sabe, mas por ele falar sempre isso, e é interessante, porque eu tenho depressão desde jovem. Do lado da minha mãe... Minha mãe dizia que tinha depressão. Quando ela estava grávida de mim, ela tinha depressão. E até uns 30 anos, ela vivia é, travada no sentido de que ela não tinha... Ela falava que ela não tinha vontade de levantar da cama. Isso é um sintoma de depressão, né? E nós observamos o quê? Que em famílias que os ancestrais participaram de guerras, faziam parte de polícia, é, ou mesmo por... N brigas onde se cria uma dívida de vida, há também a tendência do suicídio. E a depressão, a ansiedade é uma forma. Assim como os acidentes. São as, as a, o alcoolismo, que é um, um suicídio velado. A, o, o fumar, o fumo, as drogas, porque a pessoa ela tem consciência que aquilo faz mal, mas ela continua fazendo. Porém, Até é compulsão
3: alimentar, né, também, compulsão alimentar pessoas obesas. Sim,
0: Sim amor, a colombia,
3: é Mesmo sabendo que ela precisa, né, de uma reeducação alimentar, procurar uma certa ajuda, ela continua como se, como se fosse um suicídio ali, inconsciente, né. Sim. Mas a pessoa é, não é enxerga. Ela Exatamente. não enxerga que eu precisa podia... de ajuda. Exatamente. Eu não tenho conhecimento, assim, que na minha família houve casos, né? Nem na parte é, materna, nem paterna. Mas eu sinto, assim, no meu sistema, assim, um, uma, uma energia, assim, de, de, de violência, assim. Eu sinto, assim, que houve assassinatos. Eu tenho no meu, assim, dentro de mim, sabe? É, devido a alguns padrões de comportamental assim, de, 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 de violência mesmo. Assim.
0: Então a gente diz sim para aquilo que aconteceu. A gente acolhe. Porque nós somos pequenos. A gente não julga, não é mesmo, França? Pois é, é isso aí.
1: Quando a gente julga a gente está se achando, na superior, querendo ocupar o lugar, principalmente se for pai e mãe, né, tá querendo ocupar o pai o lugar deles, então entender que cada um, como você falou, tem seu lugar, e a gente tem que ocupar o nosso lugar, que a partir do momento que a gente não está ocupando, aí desorganiza o sistema, porque o sistema é, é para ser todo encaixado, cada um ocupando seu espaço, né, se esse lugar ficar vago, alguém vai ocupar, e aí começa a já vai começando aquela bola de neve, desarmonizando tudo, né? As desordens, é... né? Isso. E a partir de, de, uma, de uma constelação, muitas coisas são são à tonas, né? E muitas vezes, é, é, o que a gente espera numa constelação, a gente vai constelar uma coisa, né? Como a gente bem sabe, leva para o campo uma coisa, a intenção uma coisa, mas qual é a necessidade do sistema? O que é que aparece no
0: sistema? Às vezes é uma coisa que está relacionada ao né? suicídio. É suicídio. E é tão sério isso que se a gente estiver constelando aparecer um suicídio, a gente para o tema e constela o suicídio. Assim como o gêmeo. Sim. Isso. O sistema
1: é sempre muito sábio para mostrar as necessidades, né?
0: as prioridades do sistema. É interessante a gente deixar, assim, como alerta, né? Porque nós precisamos de acompanhamento psiquiátrico, nós precisamos de acompanhamento psicológico, nós precisamos de acompanhamento psicanalítico, nós precisamos de constelação familiar também, terapia sistêmica. Porque isso permite que aquilo que não fazia efeito, que a gente não enxergava, comece a ser visto de uma forma mais livre dentro do nosso sistema. Né? A gente não exclui, a gente inclui todas as formas de tratamento. E principalmente o autocuidado que o CVV promove. Que quando você está em risco ou está com uma dor emocional muito grande e você não tem onde recorrer, você pode ligar para o 188. Que é a forma de você mais rápida de você conseguir auxílio. E, da, e a gente que trabalha com um adolescente, com jovens, que está envolvido numa forma da gente é, encaminhar essas pessoas para os profissionais habilitados. Né? Porque se uma pessoa está em crise, mesmo a gente sabendo que a constelação é eficaz, a gente não constela. Primeiro, ela precisa de um atendimento, ela precisa sair da crise para só então poder fazer uma constelação. É a mesma coisa Até no caso, pode falar.
1: Até porque a pessoa está desarmonizada, não vai poder se entrar para se,
0: né, se abrir, para receber isso tudo, a importância do equilíbrio. Mesma coisa no caso da depressão e da ansiedade, né? porque você precisa estar equilibrado, como você falou, Franz, para poder se permitir olhar para a realidade, porque às vezes essa realidade é dolorosa, e não é aquilo que você esperava. Tem um outro caso que eu lembrei. de uma criança de uns 9, 10 anos que não queria ir para a escola. Eu lembrei de outro caso agora. Dois. Ela não queria ir para a escola, não queria ir para a escola. Até que a mãe dela participava de movimentos de constelação. Nesse primeiro caso, fez uma constelação e observou o quê? Que a mãe estava num profundo quadro depressivo. E a menina, se fosse para a escola, tinha medo de que a mãe se matasse. Ela Sim. se colocou no lugar da avó, de cuidar da mãe, que é exatamente o que você falou, França.
4: Oi? Posso Pode falar.
0: falar? Pode.
4: Eu cheguei no meio da conversa, né? Boa noite para todas. Mas agora que você falou de acidente me chamou a atenção. O que significa quando acontece um acidente? Assim, qual o que você, qual seu entendimento?
0: Fala de novo que cortou. Eu só entendi o final. Acidente. O que significa quando acontece um
4: acidente? Que eu cheguei no, no na o assunto já iniciado, né? Aí eu gostaria de entender.
0: Normalmente, os acidentes são quando as pessoas estão olhando para a morte. Só que de uma forma inconsciente. Entendeu? É ela se coloca a serviço. É o ou...
4: suicídio vilado.
0: Sim. Ou ela está olhando para a morte, ou ela está usando a seguinte fala interna, de uma forma inconsciente. Antes eu do que você. Ela sente que existe o um risco de morte na família. E ela se coloca naquela situação de perigo. Só que ela não tem consciência disso. A maioria dos acidentes são causados por isso. A gente diz imprudência, isso, porque o nosso ego ele quer encontrar uma justificativa racional. Mas o que existe é emaranhado ou lealdade invisível. Não vem para a nossa razão. Aí eu lembrei de uma história. Na, na, no colégio que eu trabalho, tem um menino que ele não para na escola, ele está no nono ano. E por acaso, assim, eu escutei a conversa do corredor, é que ele viu o pai dele se suicidar. E agora ele não quer ficar mais na escola. Então, pelas, pelo olhar sistêmico, o que a gente compreende? O medo dele, o vínculo com o pai que está morto, e o medo dele sair, e a mãe, aconteceu alguma coisa com a mãe. Ele tá fazendo tratamento psicológico? Tá. Mas nesse caso seria indicado ele também fazer, ele não, a mãe, fazer uma constelação. São coisas que normalmente a gente não percebe. Pode falar, Rosiane.
4: Eu acredito muito nisso, porque quando aconteceu o meu acidente, eu tava num momento muito cansada
0: da minha vida.
4: Eu queria achar uma solução que eu não conseguia. E pode ser exatamente isso. É uma fuga onde não, não existe. E acaba que acho que você puxa isso. Né? Uma vez o meu ex-marido. Que... Né? É é, não é nada planejado, né? Porque é diferente. nada planejado. Nem fui eu que, que provoquei o acidente, mas a energia puxa. Uma vez o meu ex-marido falou isso. Quem, provou, quem chamou o seu acidente foi é você. E olha que ele não tem conhecimento algum de constelação nem nada, foi só a intuição dele.
0: Janara, consegue falar, que colocar alguma coisa? Eu vou só colocar o meu computador na tomada. Alguma dúvida, alguma colocação, alguma contribuição? Eu lembrei que quando a minha irmã é, teve um problema psicológico, eu falo demais, gente, qualquer coisa vocês podem cortar, tá? Eu devia ter uns 18 anos e eu ficava, gente, podia ter sido eu ao invés de ser ela, porque eu morria de medo dela morrer. Né? então faz todo sentido quando a gente fala da questão dos mais jovens irem no lugar dos mais velhos porque a gente é apegado e na nossa cabeça não cabe o desapego de achar que você pode perder aquela pessoa então você é capaz de qualquer coisa para aquela pessoa não se vá só que conscientemente a gente não percebe depois refletindo é que nós observamos esses movimentos na nossa vida é. Aí a gente não entende por que falta dinheiro, porque o cliente não aparece, porque a gente se sente esgotado no trabalho, porque o nosso relacionamento não vai, vai bem, porque todas essas questões são energéticas e são vida. Se você está olhando para a morte, você consegue olhar para a vida?
1: É bem mais forte do que a gente imagina, né? É como até a Rosiane falou, que o é, que a gente está traindo também, né? Tudo, tudo bem consciente, as coisas vão acontecendo. Enquanto a gente não toma, não toma consciência disso, a gente continua repetindo. Que interessante, Luane, veio quando você fala né, dos suicídios velados também, né? Aquelas pessoas também que procuram aqueles esportes radicais, essas coisas, de uma certa forma, também estão, né?
0: Buscando... Compensação. Algo. Sim. Porque existe a compensação positiva e a compensação negativa. Quando eu olho para a morte, eu estou na compensação negativa. Com a constelação, eu posso fazer uma nova escolha, que a gente fala que ressignifica. Eu escolho compensar de uma forma positiva. Eu compenso a morte com a vida. Porque os mortos não ficam felizes quando nós estamos olhando para eles. Eles também querem ter paz. E não são eles que são apegados a nós. Somos nós que nos apegamos a eles. Tem uma eu, pergunta aqui no chat. Eu
4: falar que tá com saudade do vivo. Sim, o vivo do morto.
0: A saudade não é ruim. Porque a saudade é sinal de que você já viveu com aquela pessoa. O que é ruim porque é o apego. É, né? é, é o apego. Sim. O amor sério. A maioria
4: é que, a gente, que a gente fala saudade, mas a gente vê muito mais apego do que saudade. É que confunde, né? Usa tudo uma palavra só. Hum.
0: Sim. A gente é confuso, né? Uhum. Porque ninguém nos, nos ensinou a conhecer as emoções e a dar nomes para elas. Não. Que interessante quando você
1: fala, desse apego, né? Esse apego que, que é essa energia que prende, que puxa, que, que não, é, tanto um quanto o outro não consegue, independente de religião, não consegue fluir, né? Sim. Cumprir seu, seu caminho.
0: Sim. E isso é, é assim... É energeticamente falando. Fica no nosso campo. Onde é o nosso campo? O nosso corpo. A nossa razão é o nosso intelecto, nossa mente, né? Mas o nosso inconsciente é o nosso corpo. Quando eu aprendo a olhar a ouvir e a entender essa simbologia, eu começo a liberar. Por isso que as doenças são um caminho para a cura. O Hausner fala isso no livro dele, ele traz todas as constelações dele baseadas na cura. Na cura no sentido de que quando eu conheço a raiz da minha doença, eu posso fazer uma nova escolha, eu, eu deixo de ter aquele ganho secundário, ter saúde é melhor do que estar doente. Fran, então, se você quer conduzir a constelação para a gente encerrar. Pode, ser. Pode participar, hein, Janana.
1: Agora é por você. Então vamos relaxar um pouquinho, fechando os olhos. Inspirando fundo. Entregando a paz, a vida. Enchendo o coração de gratidão pela oportunidade de estarmos aqui, vivos, fazendo a diferença no mundo, cada um com nossas qualidades e com nossos defeitos, sim. O intuito de evoluirmos e que cada um possa se imaginar agora realizando um sonho que ainda não realizou, sentindo a emoção. de que esse momento vai chegar em breve. Com muita alegria no coração, contemplando ele. Contemplando a vida, contemplando cada degrau rumo ao sucesso. Imaginando que essa energia de luz, de brilho, de felicidade expande para o universo. Expande para aqueles que possam estar desarmonizados com a vida sem acreditar nela. E que nossas vibrações cheguem até eles. Modificando o seu padrão vibratório. Respirando fundo, se conectando com essa energia maravilhosa. Sorrindo por dentro e por fora. E aos poucos... Um coração expandido de amor e de felicidade. Cada um no seu tempo. Que possamos voltar. E ficar aberto para quem possa querer contribuir. nesse movimento, eu me senti totalmente liberta, uma liberdade enorme, como se eu pudesse voar.
0: Eu senti uma pressão na garganta, sabe quando parece que tinha uma corda no meu pescoço,
4: Eu estou me sentindo
1: confuso. Lu, quando você fala corda, aí é, é como se até que ponto você não estivesse se apercebendo que essa corda. Só depende de você para
0: virar. Se você fosse. É e eu me sinto como se eu fosse um homem. É. É. Eu
5: me sinto é, como se algo entrasse aqui. E saísse aqui. Como se... É, por esse buraco que, que fez... É, surgisse uma luz. Uma luz muito profunda. E eu me sinto morta e invisível. E esse buraco parece estar tá entrando ar. Chega do ouvido, garganta. É, a face, como se tivesse... É, eu não, não tenho sinusite, mas é como se tivesse tudo infeccionado, sabe? Por esse, por esse buraco causado. E eu sinto que foi eu mesmo que fiz esse buraco. Mas eu me sinto invisível.
4: Antes da. em falar a palavra invisível, eu também estava me sentindo invisível. Em todo momento, mas em algum.
2: Franci, eu tenho vontade de ficar com os olhos fechados, ficar quietinha, pra ninguém me ver. E antes de iniciar, eu tava com muita dor de cabeça, muito frio e impaciente. Eu queria sair daqui. Comecei com uma impaciência, agora
3: eu só quero ficar quietinha assim, e ninguém falar comigo. Interessante, eu também tô me sentindo assim, sozinha. E com vontade mesmo de ficar sozinha, incomunicável, não quero que ninguém venha falar comigo também. Quero ficar sozinha no meu canto. Interessante
1: essa questão de todo mundo não querer ser visto, não querer falar. É, e, de uma certa forma, também é, se automutilar, mutilar, né? Se excluir, se entregar à, à invisibilidade. Sim.
0: E eu olho, Tô. tá? A Graucia e a Edna com a câmera fechada, e tem um vazio preto, assim. Então, é como se tivesse um vazio mesmo, sabe?
2: Uma outra coisa que eu senti, Franci, quando começou, parece que eu comecei a diminuir de tamanho. Virasse uma criança.
1: Uma criança amedrontada.
2: E bem coisa de criança. Parece que se eu fechar os olhos, ninguém vai me ver. Porque eu não vejo
1: ninguém, ninguém está me vendo. quanto tem a ver com o, nosso, né, com o nosso tema, dessa coisa de invisibilidade, querer sumir e achar que isso vai resolver a questão. Né?
5: Franci, eu tenho que trazer que antes, quando vocês estavam falando já, eu fiquei o tempo inteiro com a garganta muito travada. Não conseguia falar absolutamente nada. E agora... Depois que todo mundo começou a falar, começou a me dar uma coceira uma no corpo. E é como se eu sentisse... É... é melhor mentir. Tem tudo a ver. Ninguém precisa saber disso, não. Tem tudo a ver.
1: Essa exclusão, essa, essa, esse escondidígio da, da realidade. Não querer pertencer, Ou achando que por causa disso é, vai estar tá resolvendo a situação. Eu estou sentindo uma vontade de tirar uma carta. Uhum. A está fechando, França. E mesmo antes de tirar a carta, eu olho para a caixinha da carta e sinto necessidade de mostrar a vocês as cores.
0: que o mundo pode ser colorido. Só depende da gente. E o nome, né, França? Pontos de contato. Sim.
4: Quando a Yamara fala que é melhor mentir, eu não fiquei bem, não. Para mim, a mentira é. Com segurar na cabeça, eu não concordo que é melhor mentir. Mas respeito, eu não falo a verdade.
1: Eu gostaria de tirar uma carta. Na verdade, eu gostaria. O número 5 me veio agora forte. Mas eu gostaria que a primeira carta, é... a dona Maria Luiza de senso Número, Dona Maria Luiza, tá fechado,
5: número dois.
1: Eu gostaria que a Ibia pudesse olhar também. E a Rose e a Dona Glaucia. Dona Glaucia, Sônia poderia olhar para a
4: carta.
0: sabe o que me veio quando você vira essa carta, conexão, compaixão eu disse que me senti um homem a sensação que eu tenho é que eu sou casado com uma mulher que não gosta de mim sabe, aquele casamento que foi um casamento assim, eu me sinto rejeitado como sabe se ela não tivesse compaixão
4: Sabe qual a minha sensação quando eu vi essa carta? Eu encontrei a peça do meu quebra-cabeça, mas que ainda não consegui o encaixe perfeito. A compaixão e a compreensão estão próximos. Está, aqui, próximo. está ali. Só falta um encaixe. E eu fiquei emocionada quando vi a carta. Que bom,
1: Rosiane. Gostaria que você escolhesse a segunda carta.
4: Uhum. Falar o um número? Baixo, do meu trabalho, tudo Você, Vou
1: fazer uma coisa. Vou abaixar a câmera aqui.
0: Uhum. Você está vendo?
1: Estou. Então eu vou passar, tá bom?
4: Uhum.
1: É. Sim, você colocou uma mesa.
3: Eu não consigo ler.
1: Susto. Tudo bem? Está fazendo
5: sentido para vocês? Eu estou com bastante ansiedade para aquela primeira carta me, me veio assim uma alguém tentou me enganar e conseguiu e essa segunda agora isso me deu muita surpresa porque ela conseguiu me enganar quando
1: você quando você diz isso, você se imagina uma, uma pessoa enganada que está aqui ou que já se foi? Já se foi. Quando você fala isso, você, qual o sentimento? Tem muita raiva?
5: É uma raiva controlada. Mas é uma raiva de eu vou devolver.
1: Alguém aqui te chama a atenção,
5: a Luciana. Você
1: consegue olhar para ela e dizer que sente no coração até hoje tudo que passou, e falar com, em paz? Para que ela possa tomar ciência disso?
5: Minha garganta fica muito seca.
1: Lu, você consegue olhar para a Indianara? Dizer que não teve intenção e que sente muito
0: é como se ela precisasse olhar para mim. Só que o que me chama a atenção na Indianara não é ela, é o que está atrás dela. A sensação que eu tenho quando eu olho para ela é que eu sou um homem, que ela é algum outro homem, que a mulher é o que está atrás dela. Interessante quando eu
1: pedi para você falar pra, com ela. A sua, a sua fisionomia mudou, ficou como se realmente fosse uma fisionomia masculina. E ela também mudou completamente.
0: Me arrepio inteirinho. Mas como se a mulher que está atrás dela precisasse olhar. Tire a sua tá carta 5, França, para ela.
1: Vamos ter tranquilidade calma. E um dia, quando você olha para essa carta, essa imagem, o que é que muda dentro de você?
0: Muda alguma coisa? Para mim muda? Como se você tivesse mostrado o caminho. Agora eu posso seguir.
1: Consegue liberar, Índia? Pra...
2: Uhum. Eu tô muito mal-humorada e tô com a minha pele toda doendo, né, passei a mão, tudo tá tudo sensível, né, dolorida, sensível. Eu passo em tudo, sempre assim, está tudo sensível, Eu não sei se por conta da herpes que tá saindo na minha boca, sei que tô toda sensível e muito mal-humorada. Na hora que tu falou na... Da meditação para dar um sorriso por dentro e por fora, eu já estava mal-humorada, pensei, não vou conseguir nenhum nem outro. A vontade que eu tenho é fugir.
1: Continuar. É tá Interessante, quando você fala isso, fugir é, é como se você quisesse continuar bloqueada sem, sem se permitir.
2: A vontade que eu tenho é de apertar o botão de
5: desligar o computador e fugir. E, e eu quando a Só. Simone fala, eu quero esconder que eu não quero que apareça a pessoa que está atrás de mim. Você
1: saber explicar o que foi que essa pessoa atrás de você lhe fez? Ou você quer protegê-la?
2: Interessante que a cadeira da índia é a mesma cor da blusa da Lu.
5: Isso. E, Índia, e, me fala o número Eu sei no 8 no 10 Ok
1: Tudo bem, uhum. é assim que você está se sentindo. e não se liberar não tem por que ficar confusa nem perdida se libere, perdoe Para seguir, a gente tem que se liberar, se perdoar, perdoar o outro. E seguir. Você consegue olhar para mim? consigo
3: Estou sentindo muita sonolência. A energia está muito densa.
4: A
1: energia de... Isso mesmo, a
4: energia está muito pesada. Muito, muito pesado.
3: exatamente.
4: E eu som também né? parece que eu estou fora desse contexto. Eu assim, estou aqui, não estou
3: entendendo nada. Eu também. Assim,
4: muito, muito barulho. Muito barulho, é né?
1: Pesado. O microfone aberto, é, tudo tá doendo tudo. É, quem não estiver falando, é, 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 é fechar o microfone para que a gente possa ouvir melhor os outros. Mas por se tratar de um tema bastante denso, então, tudo fica muito mais pesado. Então... Vamos respirar fundo e tentar liberar essa energia, é soltar o que está prendendo a gente em, em ressentimentos, em, em mágoas, em falta de perdões. O que eu sinto é como se, como a Índia fala, como se ela tivesse já tivesse partido, mas ainda tivesse é, a energia como se fosse uma bola de neve. Algumas coisas que passaram estão ressoando e que ela não consegue é, se liberar, liberar essa energia. E o quanto a gente tem o poder através da energia, de, como a gente já falou antes, de absorver as coisas e de paralisar. Eu gostaria de seguir para. Para a gente tirar a última carta. Para que... Não dissesse um número.
0: Antes, eu preciso dizer. Eu digo sim. A tudo que aconteceu. Eu digo sim à minha história. E agora eu posso ir. Quero doze. Do barulho que nos distrai, causa desconforto, acidentes. E eu digo sim àquilo que não pode ser mudado.
5: Eu digo sim à minha história e a tudo que aconteceu. Eu digo sim a tudo aquilo que não pode ser mudado e eu digo sim e agora posso seguir em paz
1: então que possamos dizer sim e que possamos seguir deixando o que ficou para trás atrás com muito respeito com muita reverência de, de tudo como foi né a todos a todo a tudo que passou do jeito que aconteceu a todos os nossos sistemas, que nós vemos todos eles e pedimos que nos libere para que possamos também seguir e fazermos diferente. Com muito respeito e reverência ao meu sistema e a todos os sistemas presentes e todos daqueles que vão assistir, Encerramos esse momento. Muito respeito.
0: Vamos encerrar o movimento. Fechamos nossos olhos com muito respeito. Olhando para a nossa casinha com toda simplicidade olhando para a beleza que nós enxergamos lá fora, olhando para as pessoas que fazem parte da nossa história, que estão lá embaixo, no pé da montanha, no pé da colina, olhando para os nossos pais que nos acompanharam e dizendo a eles, pai, mãe, com você, eu tenho tudo, e nesse tudo que eu sou, na força de vocês, eu fecho cada janela da minha casa, cada porta, e saio, desço colina, trazendo todo o aprendizado, toda a força, toda a energia necessária para fazer novas escolhas e viro para o meu futuro. Gratidão a você que esteve aqui, a França e a todos aqueles que com seu tempo e sua energia colaboram para que a luz se expanda.